1: Clásica FM Podcast. La actualidad de la mejor música en el Ático, de Clásica FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Saludos a todos de Mario Mora, bienvenidos a la actualidad de la mejor música del mundo Abrimos las puertas del ático, madrugamos para traerte toda la información de la música clásica Episodio 235, gracias por estar ahí Y gracias a todos los que nos ayudáis con esos 5 euros mensuales dentro de nuestro programa de mecenas Recuerda que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia en clásicafmradio.es Barra, hazte mecenas Vamos con las noticias del día de la semana Ya conocemos a los ganadores de los premios Gramophone De la música clásica Unos de los más importantes galardones Que premian las mejores grabaciones Había ausencia de representación española Tampoco latinoamericana En esa final Y lo más cercano a nuestro patrimonio Era la grabación de la, del New York Polyphony Con obras de Peñalosa, Escobar y Guerrero Pero bueno, tampoco han sido ganadores Sí que destacamos entre los ganadores en la categoría de concierto con orquesta al pianista Benjamin Grosvenor con la Royal Scottish National Orchestra, en música antigua a Les Arfloresan por Gesualdo en instrumental al pianista Igor Levitt por el ciclo completo de las sonatas de Beethoven. Y mira qué ciclos, ¿eh? Pues eh, este ha ganado como mejor grabación instrumental. Y en, en, en la categoría de orquesta... Había algo de emoción porque estaba, estaba esta grabación que ya hemos escuchado aquí alguna vez de Currenties con esa quinta sinfonía de Beethoven que lanzó este año con ese impacto con muchas críticas, buenas y malas pero no ha sido el ganador no ha sido el ganador finalmente ha ganado esto Mirga Grazinite con la City of Birmingham Symphony Orchestra por este CD, Weinberg, con la duche Gramophone. Música de Mieczysław Weinberg, un compositor ruso que murió hace 25 años, a quien Mirga y la orquesta de Birmingham homenajean en este CD en un ejercicio muy británico de rescatar compositores menos tocados, algo que, que les gusta mucho hacer allí y que está muy bien también para conocer estos nuevos nombres y que es, según el jurado, la mejor grabación orquestal de este año. Dejamos este CD, como digo, el mejor CD orquestal del año según estos premios Gramophone que se han conocido este, esta última semana. Otro premiado en otros premios ha sido Plácido Domingo, galardonado por su compromiso ambiental. ¿Quién lo iba a decir, no? Parece que se espera uno premios más acorde con su carrera. Pues no, en este caso Plácido Domingo ha sido galardonado por su compromiso ambiental en un foro contra el cambio climático en Montecarlo un plácido domingo que ha sido noticia porque ha reaparecido en los medios de comunicación ha reaparecido en la, en la televisión en este caso en Televisión Española y le preguntaba el periodista sobre las acusaciones de acoso sexual y si se autoculpó en un primer momento cuando los medios reflejaron esta noticia
3: no, 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 no fue un mea culpa aunque pareció que sí mis palabras en febrero fueron sacadas de contexto. Debieran haber acompañado los resultados oficiales de las entrevistas del sindicato de cantantes, que además es dominio público. Sin embargo, mi disculpa fue publicada por un periódico americano 12 horas antes, junto con falsas acusaciones que no aparecieron en el reporte oficial. Traté de aclarar el malentendido al día siguiente, pero fue demasiado tarde. Ni siquiera se publicó. Los titulares habían salido. El daño estaba hecho. Repito que me disculpé si ofendí a alguien y nunca, pero nunca he abusado de nadie. Se ha publicado en algunos medios que ha pagado medio millón de dólares al Sindicato de Artistas de Ópera para que no se publicaran algunos detalles de las investigaciones. ¿Esto es cierto? No, no, no. Absolutamente no es cierto. No tenía nada que ocultar y siempre colaboré con ellos al 100%.
2: Bueno, es la voz de Plácido decir, Domingo. El pasado sábado en televisión española dejábamos esa pregunta también del periodista plácido, 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 que le preguntaba sobre esa cantidad que Plácido, como visto, como vemos, niega que fuese que fuese sobornado este sindicato, pero sí explica después que realmente sí sido, ¿no?, este medio millón de euros a este sindicato, pero que fue una donación para ayudar al momento en el que se encontraban los artistas. Un plácido domingo, como escucháis, pues proyectando una imagen de máximo sufrimiento con un argumento que parece muy reflexionado, quizá preparado, midiendo mucho las palabras, condenando cualquier tipo de abuso, y que ha tomado esta posición de inocencia total algo distinto a esa primera reacción en verano de 2019. Primera aparición de plácido domingo en televisión desde estas acusaciones hace ya más de un año y bueno pues juzguen juzguen ustedes en otro nivel de asuntos pero no menos importantes porque hay un tirón de orejas a España por la no igualdad de género en la música clásica la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura en colaboración con la Fundación SCAE ha elaborado un estudio donde están las mujeres en las artes escénicas es el que se analiza, pues un estudio que, en el que se analiza la brecha de género en este sector. Un estudio que luego compartiremos porque está muy detallado, teatro por teatro, porcentajes. Y un estudio que deja patente una cosa. Sí que en, en las artes escénicas la presencia es siempre inferior al 50%, pero concretamente en la parcela musical, sea de creación, sea de dirección, suele estar entre el 0 y el 15%. Sí, has escuchado bien, la presencia femenina. En la creación o dirección musical de estos teatros suele estar entre el 0%, hay muchos ceros, y el 15%. Luego, que si no hay que mirar el género, que si la música es música, esté hecha por quien esté hecha, pero bueno, es cuanto menos para reflexionar. Seguro que Celia se está tomando nota, porque ya sabes que va a venir por aquí una vez al mes, para analizar precisamente estos porcentajes en los ciclos musicales de nuestro país... Y seguro que está tomando ya nota de las nuevas temporadas porque ha sido una semana de estrenos y de presentaciones. La Orquesta de Castilla y León ha comenzado su temporada con Víctor Pablo Pérez y el pianista Iván Martín, con música de Haydn y Mahler. La Orquesta de Sevilla lo ha hecho con Michel Plaçon en la celebración de su 30 aniversario. La Orquesta de Euskadi comenzó el viernes con el ciclo sinfónico completo de Schubert. La Orquesta de Extremadura, entre otras, también lo ha hecho con Álvaro Albiac con música de Mahler... También ha vuelto el Teatro de la Zarzuela, uno de los estrenos más sonados. La actividad a este teatro, eh, tantos meses después, tantos meses cerrados, cerrado y que anoche reabrió sus puertas con María Bayo en un concierto de música barroca. Y viendo todo esto podríamos pensar que estamos ya volviendo a la normalidad, ¿no? Todos sabemos que no. Sí que es muy buena noticia que la actividad continúe, que al menos estos ciclos sólidos pues eh, sigan ahí, que no haya demasiadas consecuencias, salvo algunas adaptaciones, agrupaciones menores de, de obras eh, sinfónicas. También algunas subidas de precios de abonos. Hemos recibido algún mensaje de algún asistente, algo mosqueado por alguna subida sustancial del precio del abono con respecto al año pasado. ¿Es justificable? Bueno, habría que debatirlo, ¿no? Eh, claro, el, los ciclos dirán ya pero es que si meto a la mitad de gente tendré que cobrar más bueno son ciclos públicos en muchos casos tampoco quizá hay que buscar esta rentabilidad no lo sé no sé dime lo que piensas tú pero como digo no estamos tan mal ¿eh? no estamos tan mal eh, tan solo hay que mirar a Estados Unidos donde las óperas están cancelando la temporada completa como para ver que como digo no estamos tan mal así lo ha anunciado el Met de Nueva York esta semana ya lo habían anunciado otras óperas anteriormente y es que anulan, cancelan toda la temporada 2020-2021. Los músicos de la orquesta y del coro han lanzado un comunicado en el que declaran estar destrozados. Y surge la pregunta. ¿Por qué en América, que van tan por delante de nosotros, tienen que cancelar temporadas completas y aquí en España seguimos casi como si nada? ¿Debemos poner nuestras barbas a remojar? Bueno, sí y no. La razón a la pregunta es sencilla. Bueno, aparentemente sencilla. Estados Unidos tiene un mercado insostenible si no hay ingresos de patrocinadores ni de taquilla. Porque es un mercado privado. Y vista las restricciones, vista la incertidumbre, es prácticamente imposible asegurar la viabilidad de un ciclo musical en este país. Algo parecido ocurre en Reino Unido, o en países con economía más liberal, donde el sistema privatizado hace que sin ayudas sea... Muy complicado rentabilizar nada en tiempos de pandemia. La diferencia es que allí el gobierno sí que ha, bueno, ha reaccionado, ha intercedido y ha sostenido la cultura para no tener que cerrar los teatros. ¿Pero y qué pasa en España? Pues pasa que ese sistema del que nos quejamos tanto, con el que somos tan críticos, esa democracia que maldecimos por la calidad de nuestros gobernantes, es un sistema que cuida la cultura mucho más de lo que nos pensamos. No es de ahora desde hace décadas, pero detrás de la mayoría de conciertos a los que vas a lo largo del año, hay dinero público. Más o menos. Pero hay un apoyo. Detrás de esos ciclos que inician su temporada, que mencionábamos ahora, eh, pues están los ayuntamientos, están las comunidades, está el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y detrás de ese INAEM está el Ministerio de Cultura, y detrás de todo eso están los fondos públicos que ayudan ...en mayor o menor medida a decenas de ciclos y festivales de todo el país. El sistema nos está salvando. Sé que hay mucha gente, sobre todo externa al mundo cultural... ...que no ve justo invertir fondos públicos en algo aparentemente prescindible... ...como son los conciertos. Más nos vale conservar este sistema. Si no acabaremos como Estados Unidos, con una temporada sin música, sin ópera, sin teatro... Y un país sin conciertos es un país apagado. Una sociedad sin cultura es una sociedad muerta. Opina.
1: Todo lo que el mundo sabe, pero nadie dice, sobre la música clásica.
2: Ya sabes que tú también puedes, puedes darnos tu opinión en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp 722-254-1190. 97 722, 254 197 Nos vamos al búnker Vamos a conectar con Ana Laura Iglesias Que allí sigue de guardia Escuchando Leyendo tus historias Que tienen que ver Con esta pandemia Que está afectando también A la música Y seguro que tiene muchas cosas Que contarnos Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com 722
1: 254 197 Clásica FM Radio. Opina sobre lo que escuchas.
2: Siete pisos por debajo del ático se encuentra el búnker, el lugar en el que sigue confinada Ana Laura Iglesias para contarnos todas las historias musicales de la pandemia. Ana Laura Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo va por allí?
4: ¿Qué tal, Mario? Lo de sigue confinada sigue suena como un poco fuerte, ¿no?
2: Sigue. No, no estás en cuarentena porque no tienes ningún síntoma, pero tú te has quedado por allí porque alguien se tiene que quedar. Alguien, ¿Alguien tiene se tiene que... que quedar
4: pendiente de cómo está la realidad visible de los músicos, ¿no?
2: Eso es, y esa eres tú. Y primero vamos a comenzar con una noticia horrible acerca de un coro español que demuestra el potente efecto contagiador de los aerosoles.
4: Pues sí, una pena, la verdad. Se trata de The River Troop Gospel, un grupo de sayente en Barcelona, en el cual eh, 30 de los 41 miembros de este coro han dado positivo por COVID. El coro tenía un concierto el 13 de septiembre y los contagios pudieron ocurrir, al parecer, en un ensayo ocurrido el 11 de septiembre en un interior. Hay que decir que el concierto fue al aire libre, por lo que en teoría habría menos peligro, pero bueno, que está claro que no por estar ensayando se corre menos peligro. Muchísimo cuidado hay que tener con esto.
2: Claro, y sobre todo, eh, en los ensayos hay que tener especial cuidado. Yo lo de hacer un ensayo en, pues en un sitio encerrado, si no hay otro remedio, vale, pero... El coro, yo he visto coros cantar con mascarilla y hay que hacerlo así ya está. ¿no?
4: Hay que hacerlo con mascarilla, hay que hacerlo con distancia, hay que hacerlo con toda la ventilación posible y más si uno está cantando en un coro. Entiendo que es complicado, pero bueno, en fin, la situación es la que es.
2: Sí, eh, pero bueno, eh, es sobre todo preocupante el dato del tema de los aerosoles, que en cuanto una persona esté contagiada en un sitio cerrado, cantando, soplando seguramente, Fíjate la rapidez de contagio que tiene, que tiene este virus. Sí, ¿sabes? es impresionante. Bueno, estamos atentos del WhatsApp. Recuérdanos dónde y por qué pueden enviarnos esas notas de voz.
4: Eso es, ahí lo tenemos activo y funcionando en el número 0034, que es el prefijo para quien nos esté escuchando desde fuera de España, del número 722254197, en el que nos podéis contar como músicos o como consumidores de música pues cómo se está afectando esta dichosa
2: pandemia. Sigue coleando también la cancelación del teatro real. Recordamos que el pasado domingo, lo comentábamos ya aquí eh, la semana pasada en el ático, pues después de muchas quejas, después de, de gritos de, de parte del público eh, dentro de la función de un en máscara, se suspendió la función por, eh, bueno, presuntamente, no cumplirse las medidas de seguridad, de no guardar distancia entre el público. Eso se veía en algunas fotos... Eh, sin embargo, al día siguiente el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, convocó una rueda de prensa y dijo que las medidas habían cumplido, que se estaba por debajo del aforo permitido y que no había, y esto a mí, Ana, me llamó la atención, que no había ninguna normativa en cuanto a distancia entre, entre el público. Lo cual, eh, claro, por un lado los músicos decimos, si en un avión se puede ir todo el mundo junto, ¿por qué en un teatro no? Pero claro, por otro lado dices, pero vamos a ver, si, si hay que guardar distancia en todos sitios, ¿por qué en el teatro real no?
4: Claro, no lo sé, habría que comentarlo con el BOE en la mano, pero yo he tocado bastantes conciertos en los que el público sí que mantenía distancias, he visto recintos acoplados a un plano en concreto para mantener las distancias... Es cierto que eran todos al aire libre, pero no sé, me parece bastante raro que esto no esté especificado en un centro cerrado como es el Teatro Real.
2: Bueno, no obstante, el teatro sí que ha dado un paso atrás, ha cambiado ahora la filosofía de distribución de las butacas para las siguientes funciones, ha cambiado también la normativa, al menos en la Comunidad de Madrid, eh, pero sigue habiendo dudas de si la responsabilidad fue o una metedura de pata del Teatro Real, que sí que, por lo que se ven las imágenes, no parece lo más recomendable en estos días, o de si había conscientemente un grupo de boicoteadores en la zona superior que quiso hacer ruido provocando este caos. En fin, ha habido mucho debate al respecto, pero nosotros nos hemos preguntado, ya sabemos cómo lo vivió el público, ya sabemos lo que piensa el teatro, pero ¿cómo se vivió desde dentro? ¿Cómo estaban los músicos en el foso? ¿Cómo vivieron esos momentos previos a la suspensión?
4: Eso es, lo de que vivió el público ya lo hemos visto, lo hemos comentado, ha salido en todos los medios de comunicación, pero lo que no ha salido en ninguna parte es cómo lo vivió ese músico que estaba sentado en su atril, debajo del escenario y sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. Así que hemos preguntado a Gema González, pícolo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que se encontraba ese día, curiosamente, en la banda interna, aún más adentro del Teatro Real, más allá del foso, y así fue como se vivió esta situación desde la orquesta.
5: A ver, se intentó empezar a tocar y, y, bueno, pues había bucheos, había gritos, no se sabía muy bien lo que ocurría, no se entendía tampoco mmm, que si seguridad, falta de seguridad, pues en realidad eh, no, no se entendía bien el, el lo que ocurría, ¿no? Entonces se estuvo esperando ahí un poco hasta que ya escuchamos por megafonía pues que quien no estuviera de acuerdo con su asiento, que se les podría reubicar o proceder a la devolución de las entradas... Y, y entonces parece que se calma un poco la cosa eh, y ese, como que en un rato se vuelve a continuar con la representación, fue una, una cosa así, se intentó volver a empezar y a ver, es que perdón, no te puedo dar el dato exacto, exacto, porque eh, yo no estaba en el foso, estaba esperando instrucciones ya que tocó la banda interna, pero eh, juraría que, que eso que dijeron, que en un, que en un rato se, se, se continuaría con la representación y se empezaría otra vez, y esto ya era una hora después, me recuerdo que eran las nueve. Entonces, eh, se intentó volver a empezar y volvieron de nuevo los, los gritos y, y, y los abucheos, y y se tuvo que, que anular, eh, porque ya había pasado una hora y veinte o así, y, y era imposible, o sea, es que no se podía, no se podía tocar, y no se podía hacer nada y en lo que me dices si ¿sí ha sucedido algo parecido pues la verdad es que estando yo en la orquesta eh, que llevo unos añitos ya no ha pasado nunca nada así eh, algún día algún abucheo porque a lo mejor eh, no funciona bien del todo lo, el, la batalla de los subtítulos en un lado no sé ha habido algún tipo de error y, y se han dejado de ver entonces sí se ha oído algo, algún grito en subtítulos y tal pero bueno se ha solucionado el problema y se ha callado pero el, yo nunca había vivido el tener que anular una representación, la verdad.
2: Claro, es que lo ha dicho mucha gente, lo ha dicho mucha gente, eh, se habla del teatro, se habla del público, pero y los pobres artistas, ¿no? Los, los cantantes eh, preparándose, porque estos conciertos y estas óperas no se hacen así, uno llega, se sienta y toca, esto lleva preparación, llevan ensayos y hay que pensar también en ellos, ¿no?
4: Sí, es cierto que no se ha recogido ningún testimonio de músicos, ni de cantantes, ni del propio director o de directora que estuviese ese día en el foso.
2: Pero bueno, ese es el testimonio de Gema González. Eh, nos decía, nos, nos contaba también un poco, que yo creo que es interesante escuchar, cuál es la información que ellos recibieron. Porque, como ha dicho, fueron fue una hora y veinte hasta que se canceló. Imagínate tú, Ana, estar sentada en el atril una hora y veinte sin saber qué está pasando. El director para, se va, vuelven, vuelven a empezar, se para... No se sabe muy bien lo que está pasando. Mira, escuchad.
5: Y luego, en cuanto a las instrucciones que nos daban a, a nosotros, eh, tampoco te he comentado esto, pero es que era un poco todo sobre la marcha. Eh, o sea, íbamos eh, intentando también averiguar nosotros qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, no, 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 no nos enteramos a la vez de que se anulaba la, la función eh, cuando lo, lo dijeron por megafonía. En realidad no, no entendíamos tampoco lo, lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, no sé, pues lo vivimos de una manera, pues, pues triste la verdad ¿no? el intentar eh, realizar nuestro trabajo y, y, y no entender por qué no podíamos hacerlo, ¿no? un poco frustrante.
2: Tengo también un testimonio de un clarinete que sí que estaba en el forso, recordemos que Gema estaba en la banda interna, la banda interna es algo que está todavía detrás de la escena, ni siquiera donde está la orquesta y todavía seguramente tenían menos información y menos acceso a lo que estaba pasando. Contaba un clarinete que al principio, este es testimonio en primera persona, dice, al principio no lograba identificar lo que pasaba y poco a poco pudimos entender la situación. Después relata lo que ocurrió, dice, empezaron a insultarse unos a otros y tuvimos que salir del foso. Es decir, los músicos se llegaron a ir del foso, volverían a los camerinos, que después de volver al foso afinamos y por megafonía dijeron que reubicaban a las personas, que no estuviesen conformes, se les re... bueno, lo que ya sabemos, se les reembolsaba el dinero y demás. Estaba claro, esto es testimonio del clarinetista Que no querían que la función comenzase ¿Vale? Esto es visto desde dentro Es decir, Había un grupo de personas que no aceptaba Lo que se les ofrecía Empezaron a solicitar la cancelación del espectáculo Y claro, más se caldeó el ambiente Salió el maestro Luis Sotti Y comenzamos el preludio Pero al finalizar este, el maestro abandonó de nuevo el foso Porque era imposible continuar Es que es terrible, ¿eh? Terrible la, la figura del músico también ahí Sin saber qué hacer, teniendo que parar, teniendo que irse No sé
4: bueno, muy tenso desde luego, claro, pero es que la situación es la que es, vamos a ver, es que en... no sé, bueno...
2: Es complejo, no te quieres mojar.
4: No, si me quiero mojar es que no me parece mal. Si la situación no se estaba cumpliendo las medidas, pues hay que hacer todo lo posible para llamar todo lo posible la atención y que se tomen medidas. Y si a raíz de esto que ha salido en el Teatro Real, de a raíz de esto que ha pasado, ha habido una nueva normativa en la Comunidad de Madrid que va a ayudar a que todos estemos mejor, a que la cultura sea más segura, pues bien me parece y entiendo que esos músicos y cantantes que estaban ahí igualmente van a cobrar ese trabajo, esa función que no han podido realizar por una fuerza de causa mayor así que bueno creo que es parte del proceso tan terrible que estamos viviendo y peor es cuando existen cancelaciones para el resto de músicos que no podemos salir de casa a tocar
2: bueno creo que el debate va a ser va a ser largo va a ser va a traer cola eh, el teatro real como digo ha, ha dado paso atrás eh... Se remiten a las, a las declaraciones de Gregorio Marañón. Nosotros habíamos pedido también que alguien de comunicación, alguien del equipo dirigente pudiese decirnos algunas palabras. Se remiten a esta rueda de prensa. Y bueno, pues es un fue un momento complicado. Yo, ahora después de pasar una semana, tengo la esperanza de que al final no haya manchado tanto la imagen de la cultura como pensábamos que podía suceder con esas imágenes que se, puse, se comenzaron a digamos a difundir.
4: Claro, es que a eso voy. Estamos todos haciendo un enorme esfuerzo porque la cultura sea segura, porque no haya contagios en ninguno de los espectáculos artísticos. Pues vayamos todos a una, ¿no?
2: Pero, en fin, seguiremos hablando de esto. Dejamos la pandemia de lado porque quiero que saludemos a la voz y a la persona que hay detrás de una de las cuentas de Instagram sobre arte y música clásica que más has visto aparecer. Seguramente más te han enviado por redes sociales, Ana, ¿tú sigues a, a robarte sin dormirte? Uy, por
4: supuesto que sí, una auténtica revolución en estos meses, ¿no?
2: ¿Recuerdas así algún post que te llamase la atención? Creo
4: eh. que hubo uno recientemente sobre motivos que dan alegría a los músicos o cosas buenas de ser músico que siguió a uno de cosas malas de la profesión que fue bastante comentado por todos, creo.
2: Bueno, veo que eres muy fan y quiero saludar a la persona que hay detrás de esta cuenta de Instagram, su nombre es César. César, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy Bu bien, Pues,
2: enhorabuena por, por, esta, por esta propuesta. Una propuesta que, claro, todos pensábamos que estabais un equipo detrás y tú te descubriste hace poco tiempo diciéndonos, no, soy solo yo, ¿no? Sí, fue
6: una buena estrategia de marketing, la verdad. <risa> desde <risa> luego,
2: desde luego que sí. Bueno, cuéntanos ¿quién es, quién es César, quién es la persona que está detrás de esta cuenta, que ahora hablaremos de ella, que ha sido un, bueno, un boom estos meses. Bueno, pues
6: yo soy un chico de 26 años, eh, soy de Madrid, y bueno, yo creo que como la mayoría empecé a estudiar música de niño, es un poco lo que te toca si quieres seguir este camino de los conservatorios. Y bueno, eh, me saqué el profesional de piano, o sea, soy pianista, y ahora mismo estoy estudiando en el Real Conservatorio Superior de Madrid, en musicología.
2: Ah, o sea que estás, eres musicólogo bueno. y estás estudiando en el conservatorio. ¿Sabían tus compañeros que estabas detrás de esta cuenta?
6: Pues mira, la verdad es que lo sabían muy pocas personas, porque cuando yo empecé a hacer esta cuenta, pues lo típico de que la creé y se lo pasé solo a los de mi clase, porque claro, había nacido de la nada y dije, bueno, pues aunque sea que me sigan mis compañeros, porque es un poco triste <risa> empezar sin que nadie te siga. Yo creo que claro, la cosa al final se descontroló y llegó un momento que le tuve que incluso decir a mis compañeros de clase que por favor eh, no dijeran nada, porque no sabía si estaba preparado para todo esto, la verdad. Bueno, ¿cómo, cómo, bueno.
2: Es, ¿cómo surge la idea? ¿En qué momento se te ocurrió abrir esta cuenta de Instagram y por qué?
6: Bueno, pues yo soy de esas personas que soy un poco pesado por naturaleza, por así decirlo, y soy de estos que siempre le doy la brasa a mis amigos contándoles las cosas nuevas que, que he descubierto o que me han enseñado. Entonces, digamos que a mí el hecho de divulgar siempre me había gustado, incluso en mi círculo cercano. Y este método, por así decirlo, que yo empleo en esta cuenta, yo ya lo hacía en mi cuenta personal. Lo que pasa es que, claro, en mi cuenta personal es muy diversa, no solo me seguía gente interesada en el arte y digamos que los esfuerzos caían un poco en balde. Y yo sí que es cierto que le daba muchas vueltas y decía, debería de hacerlo quizás algo más profesionalizado, más exclusivo, hacerme un Instagram propio. Y bueno, pero la cosa, digamos el paso que de verdad me animó a hacerlo... Eh, va a sonar un poco poético, pero todo nace de una tristeza, por así uh -huh. decirlo. Y es que eh, yo creo que muchos somos conscientes que la música clásica, lo que viene a ser el consumir los conciertos, comprar entradas y tal, está un poco desconectada con la juventud. Yo al menos cuando voy a los conciertos, sobre todo veo público mayor y, y estoy muy feliz de que haya público mayor, pero sí que me daba un poco de pena en plan... Joder, los jóvenes que estamos seguramente encima seamos músicos. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿por qué no junto esta vocación que yo tengo con comunicar las cosas que aprendo o las cosas que sé e intento hacer algo por la comunidad, o sea, la música clásica en España, intento arrimárselo a los jóvenes lo más masticable posible, que todo el mundo pueda entenderlo. Tenía esa filosofía de que si todos realmente arrimamos el hombro y aportamos nuestro granito de arena, pues es como las cosas se consigue, ¿no? Como si fuera un renacimiento actual, por así decirlo. Qué
2: bonito. Bueno, al final es el origen de muchas de estas iniciativas, ¿no? El querer decir, oye, hay que, hay que cambiar algo, tenemos que hacer algo, y, y yo creo que en tu caso, bueno, pues has conseguido en muy poquito tiempo, ya tienes casi 10.000 seguidores en, en tu cuenta de Instagram. Eh, sí. ¿Cómo, ¿cómo comienzas a elegir los contenidos? Porque claro, hay mucho trabajo detrás de cada post, entiendo que, que tienes muchos preparados antes de lanzar la cuenta. ¿Por dónde, ¿Por dónde enfocas estos contenidos de Arte sin Dormirte?
6: Pues mira, hubo, um, hubo una anécdota que digamos que para mí fue como la clave para saber cómo enfocar todo esto. Y es paradójico, pero justo la... O sea, me vino una iluminación cuando empecé a leer sobre el Allan Poe. O sea, ¿Qué tiene que ver esto que ver? Pero en verdad tiene mucho que ver. Y es que... Edgar fue un escritor que realmente no tenía popularidad hasta que él hizo un estudio de mercado, por así decirlo. Él estudió a la sociedad de su momento y fue cuando él escribió El Cuervo. Y uh -huh. dio un boom y tal. Entonces, de algún modo yo llevaba mucho tiempo eh, imaginando en mi mente, por así decirlo, cuáles eran los temas que la gente quería saber, de qué era sobre lo que más se hablaba, qué tipo de cosas eran lo que más se compartía en las redes sociales. Incluso me nutró mucho... Eh, ver otros canales de divulgación, incluso aunque no fueran de música, aunque fueran de ciencia, uh -huh. muchos de YouTube y tal. Entonces empecé a entender la mecánica y fui muy consciente de que al principio tenía que tocar temas generales, por así decirlo, que atrayeran a la gente a querer mover las publicaciones, porque la gente muchas veces lo que quiere es sentirse representada. Y eso es lo que hace que luego muevan el contenido. Digamos que tuve que aceptar un poco esa fórmula clickbait para luego uh -huh. eh, meter lo que son todos los datos curiosos, toda la información que yo quería. Entonces, si ves mis, el principio de mis publicaciones, son sobre todo temas que son como muy llamativos. Eh, ¿Qué es ser un músico? ¿Qué es la música? Eh, ¿Música en el universo? Soy consciente de que en nuestros días el tiempo es muy valioso y es muy importante para las personas. Y, y soy consciente de que, por desgracia, la gente, como hay un meme muy popular actualmente que pone mucho texto, que aparece el maestro Yoda en ese meme, era totalmente consciente de que la atención de la gente en las redes sociales no es muy alta. Entonces, tenía que intentar ser lo más clickbait posible, pero a la vez riguroso, porque ya sabemos uh -huh. cómo es el mundo de la música clásica y a la misma te corta en el cuello, por así decirlo.
2: <risa> bueno, pero tú estás siendo valiente y, oye, has conseguido ese propósito de, de, del, del clickbait bueno, ¿no? Tampoco hay que, tampoco tiene que ser siempre malo ese, esas ganas de, de seguir leyendo lo que tú propones. En tu caso, los contenidos, de los contenidos que has, que has posteado hasta ahora, ¿cuáles han tenido, o cuál, no sé si hay alguno que, que destaque sobre todos, que ha tenido mayor repercusión?
6: Pues, mira, te puedo decir dos, o sea, te puedo decir cuál fue el que me dio, por así decirlo, el primer boom, de decir, wow, esto se está empezando a mover bien, y después ya como los consolidados, que son como los más grandes, paradójicamente el primero que se me movió más fue un post que hice sobre por qué está muriendo la música clásica en España, uh -huh. y eso interesó mucho. Realmente... Fíjate, César, antes
2: de que siga, yo te conocí por ese, por ese precisamente, claro. me, me lo envió un, mi prima, te lo voy a decir así, y, uh -huh. y, y automáticamente fui a tu cuenta y te conocí precisamente por ese, fíjate.
6: Sí, pues ese fue yo creo que el cebo de todo el mundo, uh -huh. más para lo bueno que para lo malo, porque sí que es cierto que dijo una cosa en ese post, que bueno, poder, cada uno tiene su opinión que bueno, digamos que dije una cosa en ese post que generó mucha controversia, entonces se generó un debate inmerso, y debe ser que eso al algoritmo de Instagram le gustó, <risa> y me empezó a notificar mucho. Pero ya consolidados, los que más se me movieron fueron, fíjate para que veas lo negativa que es la gente a veces, eh, pues eh, situaciones horribles que viven dos músicos. Uh -huh fue otro de los grandes, pero bueno luego el siguiente, eh, que habéis dicho antes de buenas situaciones que viven los músicos ese también tuvo muy buena acogida digamos que esos dos, y últimamente fue justo el que subió hace dos días el de cuánto dura la carrera de música ese uh -huh. o ha sido otro que también es que en, en las redes sociales digamos que contra más conocido es más sí. fácil es seguir creciendo.
2: El tema de los conservatorios siempre te tiene también éxito, ¿no? Porque hablaste también de... No recuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero de... del tema profesores-alumnos y... Ah, sí. Que también tuvo bueno, mucha lo... repercusión, ¿no?
6: <risa> lo llamé muy clickbait también. Dije, existe el bullying en la música clásica.
2: <risa> <risa> pero también me acuerdo que muchísima gente lo compartió aquel.
6: Sí, incluso... O sea, ya... o sea claro, es que la gente ve, por así decirlo, la... el escaparate de la cuenta de Instagram, pero luego... <risa> Los mensajes privados son un mundo también. Y la verdad es que es está medio preocupante, la cantidad de músicos que me escribieron contando sus anécdotas, eh, pidiendo que lo compartiera siquiera porque, por favor, tapara su nombre. Uh -huh. Y, claro, mucha gente, lo de antes, mucha gente se sintió representada y, a modo de denuncia, entre comillas, sí. lo empezó a compartir.
2: Bueno, hay muchas cosas que contar en la música clásica. César lo está haciendo con esta cuenta de Instagram, Arte Sin Dormirte, que es que sobra que le diga a los oyentes que la sigan porque estoy seguro de que ya la están siguiendo. Y, César, te voy a proponer una cosa. ¿Qué tal si hablamos como una vez al mes. Hoy hemos hablado de en general de ti de tu cuenta, pero quiero que hablemos ya de tus contenidos. ¿Te parece que te llamemos o que te vengas por aquí una vez al sí, mes? Eh.
6: ¿Vale? A mí me, parece perfecto. me parece perfecto.
2: Muy bien, pues contamos contigo y en pocas semanas volvemos a hablar de Arte sin Dormirte. César, enhorabuena y muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego. Estás escuchando El Ático en Clásica FM.
2: Bueno, interesante hablar con César, fíjate, yo no sabía, era estudiante del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
4: Lo cuenta todo desde dentro, ¿eh?
2: Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues eh, hablaremos con él por aquí por Clásica FM de vez en cuando. Y nosotros nos vamos despidiendo desde el ático Mario Mora, desde el búnker Ana Laura Iglesias que está atenta también de esas redes sociales. Claro
4: que sí, estamos en Twitter, en arroba Clásica FM Radio, donde somos una comunidad de 10.862, amigos y amigas, y recibimos comentarios sobre la vuelta de los podcasts de Clásica FM. Sobre el ático, David Álvarez, arroba David Álvarez barra baja, nos decía, fantástico regreso, qué ganas de volver a escucharos, por fin, nuevamente, el ático on the road. Claro que sí. También de sobre los comentarios acerca del aforo y la cancelación del Teatro Real, decía: la verdad es que las fotos dejan poco espacio a la discusión.
2: Cuidado con las fotos porque están cortadas. Sale una foto, si no sé si lo has visto, Ana, del patio uh -huh. de butacas que se ve como muy vacío, uh -huh. pero realmente están vacías las filas de atrás. Las filas de delante están hasta arriba también. Eh, cuidado con las fotos, eh. cuidado con las fotos que a veces también engañan.
4: Claro, quien hace la foto muestra lo que quiere ver. Exacto. En fin, sobre hoy toca también Rodrigo Varas López, arroba Rodrigo Varas nos decía: Les comparto el podcast de hoy toca de Clásica FM Radio, conducido por Carlos Iribarren y Piano Mora.
2: No, Piano Mora, como decía yo en Twitter, molesta. Eso lo conduce <risa> Iribarren el solo.
4: Está ahí a decir alguna graciosada, ¿no? No, También, tampoco. Jorge Granda, no. arroba Jorge granda 1985 decía, después de escuchar con el jazz hemos topado, hemos topado, creo que el mejor ejemplo es Pat Metheny Group con su disco Off Ramp. Lo que consiguen es una apoteosis de fusión jazzística que combina músicas de diversas escenas. El disco lo grabaron en 1982 ganando un Grammy. También muy celebrado el nuevo podcast de esta temporada, mucho más que Mozart.
2: Bueno, hay podcasts eh, interesantes. Yo, el de, el de con, el, con el jazz hemos topado muy, muy recomendable. ¿eh? Unas músicas para descubrir un jazz súper interesante. por Unos supuesto, sonidos muy novedosos. Mucho más que Mozart. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a, ¿Qué vamos mucho a decir? Mucho más que Mozart,
4: que es más que Mozart. También Usagi, Arroba Manuel nos decía: En esta captura de pantalla se refleja la duda que tengo bastantes veces. ¿Qué escucho? ¿Clásica FM Radio o El Descampado?
2: Hombre, hombre, Manuel FV, Pues qué vamos a decir ¿Qué te vamos nosotros? a decir nosotros? Que las dos cosas. ¿Por qué, claro, no? ¿Por qué no? Hay
4: tiempo para todo.
2: Las dos cosas.
4: También muy comentados en Instagram en arroba clásicafmradio han sido estos podcasts y por supuesto también nos puedes seguir y comentar en nuestras publicaciones de facebook.com barra Radio. También puedes ponerte en contacto directamente con nosotros en el email contacto arroba clásicafmradio.com o con una nota de voz gratuita en nuestro WhatsApp con el prefijo 0034 y el número 722254197.
2: En Instagram que superamos los 2.000 seguidores, por cierto. Gracias a todos. Muy lejos todavía de los 10.000 de Arte sin dormirte. Pero bueno, oye, pues nosotros llevamos 3 años para 2.000 seguidores. Madre mía. ¿algo? César, en pocos meses lleva 10.000. Bueno, a ver bueno. si nos
4: echa una mano este chico, ¿eh?
2: Porque... Poco a poco, poco a poco. Bueno, gracias a todos por participar, por difundir nuestros contenidos. Sabéis que para nosotros es muy importante que nos ayudéis con esta tarea. También en Evox, donde podéis ayudarnos enormemente si comentáis o le dais a me gusta a nuestros audios. Como lo han hecho esta semana... Manuel FV, Virginia Ulanga, Juanqui Navarro, Olicami Dubre, Chapete, Paco Granados, José Rodríguez Alaminos, Dogba, Alejandra MCA, Antonio Toscano, Sonsoles, Moreno Mayoral, Riga, Alejandro XV, Dago Tenorio, José Luis Guardia. Me gusta entretenerme aquí porque sois muchos y me alegra también a todos los anónimos, os damos las gracias, porque es un pequeño gesto para vosotros, pero importantísimo para nosotros, porque así nos ayudáis a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM Recuérdanos la semana de esta semana Perdón, la agenda de esta semana en Clásica FM, ¿no?
4: Mañana martes tenemos hoy toca con el violín del siglo XX Luego también este miércoles vuelve Antiguayas con un especial de Beethoven Este jueves de nuevo con el jazz hemos topado Y una entrevista, nueva música en directo Y este viernes, mucho más que Mozart, viajes
2: Gracias, Ana Laura Iglesias. Gracias, Mario Mora. Y gracias a todos. Hasta aquí El Ático 235. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.
1: Y si has llegado hasta aquí...